0: Мы расстались... И продолжаем душнить на тему будущего длительных отношений. Тиндер и Ижи с ним, идея о том, что вы достойны большего. Появились новые ценности про осознанность, про личные границы. Люди испытывают fear of missing миссинкаут. Боятся, что они не, пока они там со своим одним партнером не успеют попробовать других классных, хороших партнеров.
1: Честное слово, как будто бы не существует свингер вечеринок, да?
0: Финансовое благополучие, вообще то, что мир стал жить по богаче, тоже влияет на то, как обстоятельства сдерживают или не сдерживают в отношениях.
1: А еще мы обсудили токсичную осознанность. Вместо того, чтобы разбираться с собой, мы сходили куда-нибудь на тренинги, расстановки к астрологу и такие: просто мой партнер, не с той Венеры родился. Мне с ним не по пути. Хорошего секса уже не будет. Сегодня мы
0: продолжим и попробуем поразмышлять о том, а какое вообще будущее этих длительных отношений? Являются ли они идеалом, к которому надо стремиться? Или да ну его нафиг, и можно другими отношениями заменить. Нить, одни длительные моногамные и зачитаем комментарии которые нам писали в теле
1: Мир меняется. И естественно.
0: Давай еще несколько шаблонных фраз. Мир никогда не будет таким, как прежде. В интересное время живем. Живем в учебнике истории. Еще
1: есть? Нет. Я остановилась бы вообще на, просто на, на том, что мир меняется. Но спасибо. Звучит как бы дурацки и шаблонно. Но факт остается фактом. Наша жизнь сейчас сильно поменялась. Естественно, отношения тоже перестраиваются. Даже в карьерном плане. Еще наши родители говорили нам: выбери нормальную профессию, чтобы она тебя всегда кормила. А по сути, люди все проще переходят в новые профессии. Мы не ограничиваемся нашим базовым образованием. Нам приходится быть гибкими.
0: Это отличная аналогия с отношениями. Все-таки мы в достаточно традиционном обществе живем, Настя, и это никуда не уходило. Какие бы новые ценности к нам ни приходили, как бы мы не были вынуждены с ними справляться и адаптироваться к ним, мы все еще живем в достаточно традиционном обществе, где тради тради традиционные ценности они не так быстро сменяются какими-то новыми. И даже если сменяются они, то, я бы сказал, они скорее становятся такими гибридными, принимая в себя необходимость подстраиваться под реальность. Не просто, типа, мы такие очень долго были про... Одного партнера на всю жизнь, одну работу на всю жизнь, и тут так увидели какие-то красивые западные ценности, там, не знаю, и такие «О, клевые ценности, а давайте наши все поменяем на новые». Нет, никто у нас так не делал. Скорее, они просто пришли в жизнь, и они просто такие, знаешь, как, хочется сказать, как какая-нибудь неприятная болезнь, типа геморроя, гонорея или еще чего-нибудь, которые такие «Ну, привет, я теперь живу с тобой».
1: Жили нормально язычники, а потом пришли люди, сейчас воскресить всех будем, восносили идолов, всех в реку загнали, покрестили, и такие «Вот, это новая вера, и она будет жить с вами». Все, что могли, в общем, сохранили. Масленицу.
0: Общество меняется, потому что в систему встраиваются какие-то новые контуры, а не потому что кто-то может эту систему прям вот так вот всю снести, под и построить новое, это очень-очень сложно, мне кажется, даже вообще невозможно. Поэтому вот эти новые ценности, то, что мы обсуждаем, они приходят в жизнь, и с ними приходится считаться. Трансформируются наши традиционные ценности под гнетом реальности.
1: Ну, звучит как приговор. Мир стал изобильнее, куча информации, интернет, социальные сети, много людей стали доступны.
0: Сейчас это воспринимается как данность.
1: Ненадолго. Сейчас уже пора опять Вполне Возможно,
0: мы сейчас идем в какую-то такую тенденцию, наоборот, уже уменьшение возможностей. Конечно, после того, когда тебе было доступно все с одной стороны это правда очень болезненно осознавать что теперь доступно не все с другой стороны кажется что все еще доступно все просто ну гораздо сложнее там те же самые кроссовки какие-нибудь там можно купить и заказать просто там гораздо больше Сил надо потратить.
1: Ну да, геморрой больше просто. Стало сложнее, но мир не закрылся. Да,
0: и люди также нам доступны. Ценность отношений, когда они вот так вот доступны, когда они в одном клике твоего телефона, вы встречаетесь, и у вас там могут быть и сексуальные отношения, и романтические отношения. Ценность этих отношений становится ниже. Если произойдет что-то, что повлияет на возможность нашу выстраивать отношения на сложность выстраивания этих отношений, то и ценность этих отношений тоже вернется. Mm. Потерявшие плачем, имеем, не храним. Основной для меня вывод из того, что мы сегодня говорим, заключается в том, чтобы поддерживать для себя ценность каких-то конкретных отношений и находить ее, переоткрывать ее для себя самостоятельно. Потому что сейчас со всеми этими возможностями, со всем, что происходит, ценность отношений приходится устанавливать самостоятельно. И самосто... На нас падает ответственность понять то, про что Настя говорила в прошлом выпуске, а зачем нам эти отношения, что мы хотим из них получить
1: неумение работать над отношениями. Мы все слышали про то, что вот типа над отношениями, ну, вернее, как, мы слышали разные истории, что над отношениями надо работать. Потом мы врубились в то, что не надо работать над отношениями, нужно работать над собой. В итоге что мы видим? Раньше вот как бы такой ценностный контур отношений поддерживался извне. У нас одна квартира, прописка, Дети, а если есть дети, то разводиться негоже. Или, в принципе, порицаемость вот бракоразводного процесса. Да, в общем, вот. все, что мы описали. Разводиться плохо, да.
0: Некуда было идти. Ты бы, ты бы рад, может быть, изменить жене, но у тебя из женщин вокруг только кухарка Людка в, это, в столовой, которая, там не знаю, 200 кг, и, не знаю, какая-нибудь пожилая Людмила Васильевна которая там не знаю ваш этот, прораб вахтер. прораб да вахтер там прораб по воспитательной работе остальные все не знаю там мужики Геннадий Петрович и там прорабы и так далее и ты бы может быть и рад правда но чтобы там не знаю изменить жене или да, ну или там вообще построить какие-то другие отношения хотя люди ну, люди всегда были супер изобретательные и умудрялись что-то такое делать надо было идти в другую деревню пешком. У тебя не было Теслы, Модель С, которая тебя на автопилоте довезет в Хуева-Кукуева, где-то там совершишь акт измены.
1: Но зато было вот это, едем, едем в соседнее село <сёк> на дискотеку». <сёк>
0: ну, А еще, а, а еще, ну, ты пахал, просто, ну, там работал с утра до вечера, приходил домой, тебе надо было взять бидоны, идти, стоять за молоком, не знаю, там. Накормить детей, выучить с ними уроки, когда, когда вообще. Ну, няни, махните нам рукой в комментариях, с кем из вас в детстве сидели няни, чтобы ваши родители могли что-то там особо в своей жизни поменять. Вариативность сейчас гораздо больше.
1: Поколение Z нам сейчас махнет, с этим поколением уже сидели няни.
0: Нет, двухтысячники в это.
1: Вы не все это.
0: Не было, не было особо возможности. Сейчас возможностей гораздо больше. Пока сидишь на удаленке, залипаешь в телефоне, выбираешь себе кого-нибудь в Инстаграме, ставишь, не знаю, там огонечки в течение недели, потом зовешь выпить кофе. Даже если у тебя есть ребенок, и ты там, не знаю, разведен или еще что-то, ты вызываешь няню, которая сидит с твоим ребенком, ты идешь гуляешь, или берешь свое ребенка, сейчас кучу всяких кафе, где можно с детьми много всяких игровых зон, куда можно этого ребенка отдать. Потом у тебя уже нет такого, что тебе надо прям пахать с утра до вечера. Сейчас гораздо проще, больше времени, больше возможностей, как будто бы для большего количества людей. Нет уже такого, что тебе обязательно надо, ну вот если ты не будешь херачить, ты там помрешь с голода.
1: Ценностные э, вот эти вот контуры, которые прошлые они начали отмирать, потому что сейчас, по сути, выходя на какой-то там средний доход, ты можешь купить себе квартиру и один. Тебе уже не нужен партнер, чтобы купить квартиру.
0: У тебя появилась ипотека, которой
1: раньше да, не было. Да, или там, чтобы детей растить. Правда, вы можете развестись и растить детей, и нормально. И поэтому новые контуры ценностные не сформировались. Типа зачем, какой смысл? Продолжать отношения, работать над отношениями, как над ними работать, как над собой работать, зачем сохранять.
0: Это же вообще очень нормальный вопрос, зачем вообще то мне работать над отношениями, если они разваливаются. Может быть, они мне и не нужны. Может быть, те отношения, которые у меня сейчас есть, это там, например, 40 из 100. И если я буду вкладывать, там, вложу 30 единиц, то это будет 70 из 100. Может быть, мне стоит сразу найти отношения 60 из 100, чтобы вложить те же самые 30 единиц. Я уверен, ну, ставьте нам плюсик, если вы тоже так думаете. Мне кажется, это очень нормальная, адекватная мысль, когда ты думаешь, блин, ну да, мы делаем какую-то работу, мы вместе что-то, там, не знаю, разбираемся с чем-то. Но, может быть, мне надо бы найти отношения в которых вот эти какие-то, как сейчас кажется, типа базовые вещи уже закрыты и работать над более сложными, чтобы типа добиться большего мастерства. Если вы так думали, напишите, пожалуйста, кажется, что это распространенность. Ты понимаешь, про что я говорю?
1: Да, я понимаю, про что ты говоришь. Думаю, про твое сравнение, да, про твое сравнение, которое мы еще не озвучивали, отношения с навыком каким-нибудь, ну или типа с профессией что вообще-то можно жить спокойно, без каких-то навыков. Ну, так же, как вообще-то можно спокойно жить без отношений. Вообще отношения требуют ресурсов наших. И это можно говорить и, например, там, о личной терапии, о семейной терапии. А можно говорить о таких ресурсах, как просто время, деньги, силы какие-то эмоциональные, физические. Ну, там, не знаю, даже на тот же секс, например, нужны физические силы. А когда у меня миллион вариантов Куда деть эти физические силы, я не знаю, пойти в тренажерку, пойти посерфить, то неминуемо стоит вопрос: а зачем тратить их на отношения? Сейчас время, когда можно жить без отношений. Сейчас легко. Есть жить кому без постирать, приготовить да, кому постирать, приготовить, убрать. Есть ипотека. Ну, короче, сейчас легко жить без отношений. Реально легче, чем раньше. Да, да. А еще и социального давления гораздо меньше. Да, в отношениях жить сложнее, потому что это рядом находится еще одна психика. И даже если вы не живете вместе, да, а... Ну, там не знаю, подживаете так периодически друг у друга остаетесь, все равно это очень близкое присутствие еще одной психики. Это по сути еще одни какие-то проблемы, сложности. Да, там не знаю, у меня на работе проблемы, у партнера на работе проблемы. Мы же все равно делимся. И по сути я контейнирую и свои проблемы, и проблемы партнера. Можно сказать, я не хочу это слушать. Но в том и дело, что у нас такая эмоциональная связь. И мы вроде даже и хотим поддержать партнера и слушаем это, но сил тратится в два раза больше тогда, на проживание вообще какого-то ну, там сложного периода.
0: Вопрос: нужны ли отношения или не нужны отношения, длительные? Ну, вопрос, грубо говоря, нужно ли работать над отношениями, стараться сохранять, как-то выстраивать длительные отношения или не нужно. Он для меня становится похож на вопрос нужен ли автомобиль современному человеку или не нужен. И кажется, что в вопросе отношений как будто бы все еще перевес идет в сторону того, что да, тебе нужны длительные отношения, что ты как дурак там летаешь между одной, э, од, типа, одним человеком, другим человеком так сталкиваешься с одними и теми же эффектами и выпадаешь, просто убегаешь там в другое место. А идея того, что, ну да, я сознательно принял вариант, что я не хочу длительных отношений, там, по крайней мере, может быть, сейчас, я буду вот как, как получится. Он как будто бы более порицаем, менее принимаем в обществе. А вот идея того, что вообще-то мне не нужна машина, вообще-то мне не нужен автомобиль, я выбираю его не покупать, у меня есть куча других альтернатив я могу на такси на самолете на поезде и так далее он уже вот пришел вот в этот вот баланс такой где такой типа я не, я не покупаю машину и тебе такие ну ладно Хорошо.
1: Ответ на эти вопросы, типа в Москве все чаще мы говорим, что в Москве машина не нужна. Да. И это прикол, потому что все чаще в Москве мы говорим, да, отношения как бы и не нужны. Но в регионе машина все еще нужна. Ну вот у меня Таня переехала в Калининградскую область, там пиздец без машины. И то же самое про отношения, что кому-то кто-то так устроился, что может жить без машины. Кто-то так устроился, что нормально живет без отношений. Но в регионах, объективно, машина нужна сильнее. И отношения как будто бы тоже еще пока нужны сильнее.
0: Это не полностью зависит от того, в регионе ты или не в регионе. Зависит от того, как ты живешь и вообще, что ты за человек. Ты можешь э, не иметь автомобиль просто потому, что тебе не нравится водить. И Тебе, ну, будешь ты в регионе, ты будешь ездить там на такси, не знаю, просить друзей подвозить там или еще что-то, не знаю, там, арендовать иногда автомобили, если есть права, просто ты не водишь. Это скорее про то, что в вопросе автомобильном нам уже нормально смиряться с тем, что у человека могут быть свои потребности и свой выбор. А в вопросе отношений mm -hmm. мы сталкиваемся с выбором человека, который, во-первых, сейчас, скорее всего, гораздо реже осознанный, как в вопросе с автомобилем, а во-вторых, он гораздо более дико звучит, если человек реально осознанно подумал, такое говорит, мне не нужны отношения. На него, скорее всего, чаще будут смотреть с вопросом, ну, так, знаешь, типа, думать про него, да-да-да, это твое право, но что-то с тобой не так. Я даже за собой замечаю, ну, вот, э, мысли, когда человек говорит, что он, типа, не в отношениях, Мысли о том, а что с тобой не так, если ты не в отношениях? Такие, знаешь, не, не супер вот прям вот первый, который приходит такой, знаешь, крас, красная лампа, тревога, все, все, все прячутся. А просто вот такая, знаешь, очень-очень такая хитрая, очень такая изворотливая мысль, которая так пролетает. И ты думаешь, а ты вообще, ну, ты, ты отказываешься быть в отношениях, потому что, ну, сам решил или просто потому что... Ну, типа, это от силы или от слабости решения?
1: Вам, нарциссам, все бы разносить от силы или от слабости?
0: Если честно, я и вопрос про... Когда человек говорит, мне не нужен автомобиль. Я тоже так спе... сначала думаю, типа, а можешь ли ты его себе позволить вообще, прежде чем говорить, что ты он тебе не нужен. Потому что реально очень легко сказать, мне не нужны отношения. А тут вопрос, а можешь ли ты себе позволить эти отношения? Хватит ли у тебя психических сил вообще на то, чтобы эти отношения вести? Потому что мне кажется, правда, очень легко сказать, мне не нужны отношения, мне не нужен автомобиль, когда ты не можешь их себе позволить, когда ты не можешь… У тебя нет достаточно ресурса для этого. По-разному бывает. Скорее... Ну, кажется, что вот такой... Ладно, тут не будет морали, сами решайте, какая тут мораль.
1: Как человек, который долгое время выбирал быть без отношений, теперь думаешь, типа, так, блядь. Это ты так, значит, обо мне думаешь?
0: Да нет, это не значит, что я так думаю обо всех. Это скорее, что, ну, когда я слушаю размышления о необходимости или о желании, там, отношений, о необходимости желания автомобиля... Я стараюсь брать еще в расчет ну, ситуацию, про которую говорит человек, в каком он находится в какой системе он находится, какие у него контуры есть, какие у него ресурсы есть. Потому что, ну, опять же, вот я тебе, ну, вот мне кажется, что это важная мысль. Очень легко сказать, мне не нужны отношения, когда ты просто не можешь их вытянуть. И это будет, скорее всего, уходом от столкновения с реальностью, что у тебя нет сил на отношения. И это будет а, такое, ну, типа, подме под да, подмена такая, типа, я не хочу отношений, когда на самом деле я просто не могу отношения. Точно так же с автомобилем. Вот я, ну, я смотрел, там, не знаю, вчера, сколько стоит э, BMW 5-й серии, которую вот я хотел бы себе. И я понимаю, что я не могу купить BMW. И если я скажу я не хочу BMW, ну, как бы это же не про это. Я просто ну, не могу купить BMW. Могу, там, может, кредит как-нибудь, но вот просто, типа, так вот купить, не могу. Поэтому вопрос: того, хочу я или не хочу, он. Такой, ну, тоже должен рассматриваться в рамках ресурсов. А если я просто буду говорить, да, ну это, знаешь, как это вот, как пацаны с района или там пацаны с универа, которые, знаешь, почему-то они мне все время представляются такими вот с кавказским акцентом, которые, типа, как дела, братан? Да, вот мерс думаю брать. И вот он ходит все пять курсов и мерс думает брать. А потом ты так, знаешь, в ретроспективе посмотришь на него и понимаешь, что у него денег-то всегда было максимум на... Четырку побитую. Ну и как бы вот, вот, о... вот точно так же думать про за завод отношений, это ну как бы не равняется, что ты можешь их потянуть.
1: Завод отношений. Да. Скажите, пожалуйста, где-нибудь есть завод, где производят отношения? Помимо того, что типа заводить отношения, не заводить отношения, у нашего поколения точно не так много примеров успешных, счастливых, долгих отношений. Ну, мы попозже да будем зачитывать комментарии которые нам написали вот к первой части этой темы и там был такой вопрос а почему типа длительные моногамные отношения как у наших родителей или бабушек-дедушек это ценность есть как бы бабушки-дедушки которые не душа в душу жили типа Конечно. они всю жизнь друг друга заебывали есть и среди там наших родителей примеры ты смотришь там никакой любви, никакой поддержки, никакой нежности и тепла, просто соседствующие, скучающие как бы друг с другом люди. Я думаю, с одной стороны, очень хорошо, конечно, вот эта осознанность, охуйня, отношения, там, ресурс на отношения. С другой стороны, пример вообще-то тоже очень важен.
0: Я согласен, у нас, правда, мало примеров успешных, счастливых отношений. А... У нас есть много примеров отношений из массовой культуры, из фильмов, из книг. И они чаще всего... Ну, во-первых, они редко похожи, то есть они не всегда про одно и то же какое-то конкретное. А во-вторых, ну, покажите мне здоровую, здоровую пару, про них кино не снимают обычно. Снимают, не, вы... не
1: снимают кино, но знаешь что, сейчас как бы у нас появляются примеры вот этих вот, блядь, псевдо-классных здоровых отношений инстаграмных, которые тоже вообще-то не про реальность, потому что все говно-то остается за кадром, а нам демонстрируются прекрасные отношения, а потом «мы решили расстаться, он изменял мне» оказывается, уже последние там, три года. И все таки о, пиздец, пиздец, никогда, никогда бы не подумал. Но это тоже не про реальный пример, понимаешь? Это тоже не про то, что э, я рос в семье, где, значит, родители, правда, выбирали друг друга. но ну, потому что, по сути, вообще-то, э, примеры такие, формирующие наше отношение к отношениям, закладывались в детстве. Да, и да. вот э, я тут нашла такую болезненную штуку э, свою про мое отношение к отношениям. И чё, о чем я работаю на терапии? Естественно, здравствуй, папа, здравствуй, мама. Я бесконечно рыдаю э, о, о вот новых подробностях, которые всплыли из детства, и которые влияют на то, как я выстраиваю свои отношения. Р рассказать
0: ну расскажи, конечно, интересно всем.
1: Ну, чего? Я просто обнаружила, что когда э, я начинаю в человека влюбляться и, ну, как бы не очаровываться головой, например, да, что типа, блин, вот, ну, классный чувак, там, умный, интересный, красивый, э, не телом начинаю очаровываться, что типа, блин, классный секс. А вот именно душой, ну, то есть как-то вот проникаюсь к человеку, меня начинает э, охватывать такой как и тревога, и ужас. Э, э, и я бесконечно не могла пробраться, думаю, о а чем у меня как бы тревоги-то столько, когда я начинаю влюбляться душой. Э, и много лет, правда, мне не удавалось э, понять. Э, а тут я вдруг поняла, э, потому что у меня достаточно контролирующий папа, э, ну никак недостаточно, а пиздец контролирующий. То есть вот это в 10 дома, в 10.01 приходишь, тебе пиздец, ну примерно вот так у меня было. Плюс э, он там еще шантажировал, не знаю, деньгами. Э, плохо себя ведешь, на день рождения не пойдешь. Плохо себя ведешь, э, денег не получишь. Плохо себя ведешь, там телефон отдавай. И по сути, э, ну и при этом он делал много хорошего, он сильно любил, он сильно заботился, он там защищал, и вот эти вот вещи, типа любовь, такая любовь, принятие, восхищение, у меня очень склеены с контролем, потерей себя, шантажом, ну и такой типа необходимостью выносить, ну вообще-то газлайтинг. Вот и получается, что для меня близкие отношения это не только приятные, но и вот это все говно <laughs> идет. Много ограничений, оптом. типа, да. Много, да, много ограничений и поэтому, конечно, как только чувствуешь любовь, думаешь, так сейчас будет говно и внутренне напрягаешься
0: и избегаешь. Придется сдать на хранение свои крылья. Скоростной велосипед и скейтборд.
1: Придется там не то что сдать их на сохранение, придется их выкинуть, наверное, потому что, ну, как бы... Кто-нибудь их точно разъебет. Ну да, и вот я обнаружила вот эту штуку, но я, естественно, рассказываю как бы на поверхности, потому что так-то я вспоминала все эти ситуации из детства, как бы болезненные, там вообще от...
0: Понимаю, упрощенная версия пересказ.
1: Ну да, Прощенный да, пересказ моей
0: терапии. Я родился в 80-х на краю города, мочаю рано ударила в голову. Вот это все.
1: Естественно, это уже несколько недель разворачивается в терапии, и я могу об этом спокойно говорить. А вообще это был супер ну, травматичный опыт, вот этот вот детский, про который я рыдала, я рыдала вообще как давно не рыдал уже в своей терапии.
0: Очень здорово, что ты рассказала свою историю, потому что я хочу продолжить тогда, добавить новый пункт к тому, что мы еще не сказали. Вот мы сказали о том, что мало примеров успешных, счастливых отношений. Их действительно очень мало. При этом еще очень много примеров несчастливых, длительных отношений. И это сильно на нас тоже влияет, потому что когда мы думаем длительные отношения, мы думаем не о длительных отношениях, там, не знаю, Адама и Евы из «Выживут только любовники».
1: Да нет, Кор даже мама и папа, понимаешь, потому что у меня-то родители, закрытая моногамная пара, много лет вместе, и они правда счастливы, то есть, там, не знаю, мы с братом разъехались они тусят вместе, они куда-то вместе ездят, у них классные отношения. Но всю жизнь как бы в каких-то конфликтах папа там или в своем плохом настроении, папа не срывался на маму, папа не срывался на моего брата, папа срывался на меня. И это мои как бы длительные отношения с папой. Да-да-да. То есть фигура, которая и любит, и пиздит, и оно склеивается.
0: Ну вот я как раз про это хотел поговорить, о том, что у нас мало примеров счастливых отношений длительных э, среди ну, каких-то любящих пар, вот романтических каких-то, там не знаю, сексуальных и так далее. И романтических, скорее всего, вряд ли мы посвящены в сексуальные отношения наших там, родителей, друзей, дядей, тети, ну и, короче, окружения какого-то. При этом у нас еще мало примеров успешных длительных отношений, просто отношений человеческих, родительских, дружеских, наставнических, ну типа там вот учитель-ученик, ведущий секции, участник секции, ну вот такое вот. Идеи о том, что длительные отношения... Могут быть источником ресурсов, вдохновения, безопасности, опоры, поддержки и you name it. Эта идея просто у многих отсутствует, потому что они такие, типа, а что, так можно было? Анекдот рассказывал я про это. В откасте. Не знаю. Про девочку.
1: А, ну да, ну, давай расскажу. про уши, вот да. это, про уши, про сопли.
0: Рассказывал.
1: Ну, его все знают, но давай расскажи.
0: Если вы уже слышали этот анекдот, пролистайте на 30, секунд, на 30 секунд вперед или там на минуту. А если нет, то вот слушайте. Значит, девочка поймала золотую рыбку, золотая рыбка говорит: Ну все, три желания. Девочка говорит: хочу, чтобы вот руки были такие длинные, длинные. Я могла так др-др-др-др-др делать ими. Рыбка такая, ну ладно, хорошо, делает ей руки такие, она стоит руками так, дыр 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 говорит, второе желание, она говорит, хочу, чтобы уши были вот такие, а нет, сначала говорит, хочу, чтобы губы у меня были такие большие-большие, чтобы я могла себя обернуть ими, рыбка такая, ну ты точно конченая, ладно, но делает ей губы большие. И вот говорит, ну у тебя третье желание. Девочка уже так губами такая, хочу, чтобы уши были такие бафы большие, большие чтобы я могла себя обернуть ушами. Рыбка думает, ну ты вообще кончик, короче. Ну ладно, вот у большие уши, вот. Девочка стоит ушами, губами себя обернула, руками делает так др-др-др-др-др-др-др. Рыбка говорит, слушай, я вот не пойму, ты, ну обычно все там, не знаю, денег просят, замок, там мужа богатого, автомобили, там не знаю, там еще что-нибудь. Ты почему это не просила? Она такая, девочка стоит такая, дур, дыр 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 А что, можно было?
1: Все равно смешно всегда.
0: И вот, мне кажется, многие люди тоже такие, знаешь, типа там, вступают в отношения и выбирают такие. Мне, пожалуйста, немножко абьюза. Ай-ай-ай-ай, ой-ой, больно-больно. Можно мне немножко унижения в отношениях? типа да ты жирная там не знаю да у тебя хер не стоит да у тебя там еще что нибудь такие типа ой 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 и вот такое потом там следующее желание можно мне немножко там не знаю сексуальной фрустрации заж, зажатие пожалуйста сексуальные вовлечения потому что мы там обижены напряжены друг с другом да конечно вот ты хочешь неудовлетворенный там такой типа ой ой а, -а, -а" вот это вот все а потом проходит мимо такая счастливая пара не знаю которая там и поддержку находит в отношениях и безопасность и прочее и вот ты стоишь такой типа авто. можно было и поворачиваешься к партнеру потом потом поворачиваешься к партнеру и говоришь ах ты сука
1: наебал меня рыбка
0: так здесь партнер не рыбка партнер здесь это
1: понятно
0: партнер здесь это губы уши и руки
1: Плод воображения.
0: Ну да, то есть такой типа, поворачиваешь сразу. Вот правда очень мало примеров успешных отношений и очень много примеров того, что длительные отношения вообще-то несчастливые, неуспешные, скучные, неприятные. Там изменяют друг другу, там нет секса, там нет любви. Мало людей видели, людей, которые счастливо стареют вместе, которые научились соблюдать дистанцию между друг другом, сближаться и отдаляться свободно, которые умеют разговаривать друг с другом о проблемах, у которых сохраняется секс, там и в 60 лет, например. Ну, мало таких людей, просто потому что это требует гораздо большего ресурса, чем просто вступить в отношения дальше плыть по течению, как пойдет. И похоже, мы сейчас сталкиваемся с таким феноменом того, что вступить-то в отношения все вступили, но река уже потеряла свое русло, которое удерживало тебя на протяжении долгого времени, и тебя просто вышвыривает периодически. То на скалы, то на берег, то еще к чему-нибудь там бревно упадет. В Двусмысленно звучит.
1: <свят> ну да, и не только примеров отношений мало, но и мало примеров хорошего отношения ко мне. Чтобы хотеть хорошее отношение к себе в отношениях, нужно, чтобы у меня был пример хорошего ко мне отношения. А, к сожалению, этих примеров такого хорошего, чуткого, поддерживающего с вниманием к моим границам и потребностям отношения у нас мало было в жизни. И именно за ним мы идем на терапию, чтобы научиться сам, самим так к себе относиться. И чтобы потом научиться просить у партнера такого же к себе отношения. Да. И не мириться с как бы хуевым отношением.
0: Да, да. Я думаю, что мир вообще держится на людях, которые вот на себе остановили вот эту вот череду повторения какой-то токсичности, абьюзивности и прочего, которые, ну вот как-то сказали: все, дальше меня это не пойдет, я не буду это длить, я не буду плодить вот это вот в жизнь. Это может звучать очень так, знаешь, по-рыцарски там типа церковь награждает тебя орденом паладина, но в жизни это может там и дает иногда сбои, но сама идея очень прикольная. И за счет них они как-то, ну, короче, на себе останавливают и дальше уже транслируют, фи фильтруют, короче, плохое, отправляют хорошее. Хотя сложно тут сказать плохое-хорошее.
1: Я предлагаю переходить к чтению комментариев и все таки обсудить, так ли уж необходимы длительные отношения для счастливой жизни и что с ними будет-то вообще-то.
0: И Мне очень понравился комментарий. Почему-то типа отношения наших бабушек-дедушек возводится за идеал. Вообще, откуда берется идея идеала длительных отношений? Чем вообще хороши длительные отношения? И я вот думаю, что если об этом говорить, то сами по себе длительные отношения, вот сама по себе длительность отношений, она может быть хороша, ну, разве что фактом, опытом того, что с тобой кто-то может долго находиться в отношениях, ты можешь быть устойчивым в этом плане, Тут мы не берем в расчет того, насколько хороши эти, насколько довольны этими отношениями, насколько они здоровы. Я бы больше рассуждал с точки зрения, а что я могу получить в длительных отношениях такого, чего я не могу получить без них. Или даже просто, чего я такого получаю в длительных отношениях, и могу ли я это получить без отношений. И вот здесь я думаю о нескольких вещах. Некоторые я уже назвал выше, это... Опора, но ну, очень важная такая потребность, мне кажется, в жизни. Очень круто жить и знать, что у тебя есть, ну, еще человек, к которому ты можешь прийти, об которого ты можешь поддержаться, который поедет там с тобой, не знаю, на отдых, который с тобой обсудит что-то, который вообще предрасположен к тебе. Это вопрос какой-то, ну, безопасности. То есть ты знаешь, что он не только тебя поддержит там. В плане слов каких-то, да, или и морально, но еще и физически тебя поддержит. Ну, то есть, не знаю, заболеешь ты, он тебе в аптеку сходит. Не знаю, увезут тебя в больницу, он тебе сменку привезет. И это тоже такое что-то очень важное. Ну, и при этом, вот знаете, можно смело возразить, что это может закрыть и просто дружескими, можно закрыть и просто дружескими отношениями. И, наверное, я здесь с вами соглашусь то правда дружеские отношения хорошие дружеские отношения они я думаю во многом напоминают длительные ну какие-то романтические такие семейные отношения только там часто не задействована какая-то вот такая сексуальная часть от а чего такого прям уникального в отношениях можно получить близость на всем своем опыте отношений на всем своем опыте наблюдения отношений очень сложно представить, что дружеские отношения дадут такую же интенсивную и частую близость, которая появляется между романтическими партнерами, семейными партнерами. Все-таки быть вместе и дружить – это разные по интенсивности процессы.
1: Да, конечно, дружеские отношения гораздо реже откидывают нас, например, в наши вот эти детско-родительские отношения, в наши детско-родительские травмы. с друзьями мы все-таки взрослый взрослые а со своим партнером мы имеем вот эту вот на самом деле очень важную тоже возможность регрессировать, ну типа быть слабым, быть маленьким, получить защиту как бы даже не от какой-то херни, которая произошла, а как будто бы защиту от мира, то есть почувствовать вот эту безопасность, что это мой хороший взрослый. И мы говорили о том, что если мы всегда находимся в этой позиции, будь, блядь, мне хорошим взрослым, это параша. А вот иметь возможность, это важно, правда, это как раз увеличивает наше чувство безопасности в мире, в социуме.
0: Я вот думаю еще об этом с другой немножко стороны. С примера, я много боролся со своей нарциссической частью, много с ней сталкивался, со своим неудовольствием от жизни, потому что много вот этого нарциссического говна в жизни и как-то мало удовольствия. И я, сам того не желая, сталкиваюсь с, ну, начинаю работать со своей нарциссической частью, когда начинаю работать про какую-то близость в отношениях. То есть я начинаю, например, приходить и говорить там, слушай, что-то меня вот там подвынесло в отношениях, и я выхожу очень часто на вопросы какой-то близости, какой-то захваченности, какой-то вот вовлеченности. И прорабатывая эти вопросы, я не только ну, как-то становлюсь счастливее в своих отношениях, я еще и становлюсь как-то успешнее, счастливее в отношениях с друзьями, при этом как-то у меня получается лучше справляться со своей нарциссической частью и больше получать удовольствие от жизни. Вот я про что хотел сказать, что будучи в длительных отношениях и имея ресурсы изучать, что с тобой в них происходит, это оказывает огромный импакт вообще на всю твою жизнь, не только на отношения.
1: Логичное изучать теорию, как плавать, и плавать, разбирая ошибки. Конечно, рассуждать про то, насколько там, значит, я поработал с собой, исправляюсь со своими аффектами и замечаю свои установки, не находясь в отношениях, это вообще не то же самое. Потом появляются отношения, и ты такой, ебать, вот еще тонны дерьма, которых я просто не замечала, да, потому что... Да. Не было контекста, контекста не было отношенческого. Я
0: бы даже сравнил это не с плаванием, потому что в жизни нам не всегда нужно плавание. Я бы скорее сравнил с тем, что вот раньше ты, например, сидел на диване, ты не думал о том, что там у тебя могут быть, не знаю, там слабые ноги, или там слабые руки, или там спина слабая, ты не можешь держать осанку. Тебе просто это не приходило в голову, ты с этим не сталкивался. А тут ты пошел, там, не знаете, надо начать ездить на велосипеде, на работу, ты начал ездить и понял, что ты просто, ну, не можешь, ты просто больной человек. И ты занимаясь, ну, обращаю, если у тебя есть силы на то, чтобы заниматься этим, типа заниматься своей осанкой, своими руками, ногами, то ты прокачиваешь их, и ты находишь, что вообще-то я теперь могу их использовать не только при езде на велосипеде, но я вообще-то теперь там, не знаю, и...
1: Вагоны могу разгружать. Да, и вагон могу разгружать,
0: и как-то... И гулять я могу дольше, и жизнь вообще как-то полнее становится.
1: Отношения имеют свою ценность, и все равно дарят нам какой-то опыт, который в одиночку мы не получим. Что ты думаешь про судьбу отношений? Ты, я помню, Усычева говорил, что... А что ты говорил Усычёва-то? Я не помню. Что типа все, не будет никаких отношений, компьютерный секс, и вот это вот все, да? Это же твоя, <связать> твоя фраза.
0: Не, не 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 Я говорил о том, что это точно повлияет. Я говорил э, о расслоении. Ну, явно будет часть людей, которые ну как не готовы, которые не хватит ресурсов там задумываться о том, а вообще, зачем им отношения, а, что они вообще делают в жизни, ну и как-то вот. Так, знаешь, продолжают по течению как-то жить, и э, будет гораздо больше соблазна в это течение вступить, потому что течение будет все приятнее и приятнее за счет нейрохирургии, может быть, и за счет виртуальной реальности и так далее. При этом, я думаю, сама ценность отношений никуда не уйдет. И люди, которые знают эту ценность отношений, тоже никуда не пропадут. И тут вопрос дальше в том, Ну, тут же еще, видишь, как бы очень много маркетинга на этом завязано. Если люди будут своим примером в социальных сетях, там, еще в там, своих блогах где-то, показывать, что вообще можно получить от отношений. Даже не только от отношений, а если расширить, что вообще можно получить, если усложнить свою жизнь. Какая... Ну, потому что это, по сути, это усложнение жизни.
1: Да, конечно. А психика стремится вообще-то упрощать.
0: Ну да, для, для эволюции усложнять не надо. Для эволюции надо просто, ну, там, не знаю, потрахался родил ребенка, вырастил как-то и дальше живет. Психика это такое, ну, конечно, нужное для выживания в стае элемент, но тебе прям вот супер счастливым быть для эволюции это не обязательно. Она тебе сделает этих нейромедиаторов, не знаю, антидепрессантов там выйдут, наверное, какие-нибудь таблеточки хорошие, которые без противопоказаний будут делать тебя счастливым. И вопрос, ну как бы простых путей добиться вот эффекта от сложных отношений, будет гораздо больше. Но все равно люди, которые будут выбирать сложную, сложную жизнь, они останутся.
1: А я довольно оптимистично, но я искренне считаю, что все тенденции, хоть мы и говорим, что Сейчас эта новая этика и новые ценности скорее мешают нам оставаться в отношениях. Для меня это все закономерно, как когда приходит что-то новое и маятник качается в сторону, ну как бы в противоположную сторону, да, по полюсам. То есть из одного полюса маятник летит в другой полюс, а вообще-то я думаю, мы придем к балансу. И я, и особенно работая терапевтом, вижу что вообще-то люди стремятся к пониманию себя, потому что там 5 лет назад, вообще, кстати, поняла, что я почти 5 лет уже консультирую. Вот 5 лет назад, когда я начинала консультировать, терапия была гораздо более неочевидным способом. Я помню, как люди приходили ко мне, стыдясь того, что им нужно ко мне, что им нужно на терапии, что им нужна помощь, как много мы продирались через стыд как люди не говорили друзьям, что ходят на терапию. Сейчас, по крайней мере, в мегаполисах терапия все более и более распространена. Да и не только в мегаполисах, потому что нас слушают не только из мегаполисов, нас слушают и в России, и в СНГ. И, это, и даже показатель того, что наш подкаст стал успешным, для меня говорит о том, что мы все равно стремимся к хорошей жизни, стремимся здороветь. И вместе с людьми... Будут здороветь и отношения, и отношения к отношениям, и возможность в этих отношениях удерживаться, и возможность разбираться со своими аффектами. Поэтому я прям вот искренне верю в то, что ценность отношений не пропадет, даже если э, будет супер развиваться VR э, там не знаю, вот этот вот э, секс э, бесконтактный вот это вот все, э, я верю в фразу, что человеку нужен человек. Но вот тоже, знаешь, не от слабости, угу. типа «не могу быть один», а вот именно от силы вместе прикольнее. Да? да вместе да, да. можно больше всего попробовать.
0: Ну, причем я не знаю, в каком это формате будет. Будет ли это моногамия или полигамия? Будет ли это закрытые или открытые отношения? И вторая мысль. Я думаю, что... У человека, когда появляется достаточно ресурса на длительные отношения, на крепкие отношения, он только тогда может их вот как-то ну, хотеть. Вот, ну, как, тогда появляется энергия на это желание. А просто желать, не имея силы на то, чтобы строить такие отношения, это, скорее, что-то рациональное, а не чувственное. Если... Там, человек больше занимается над своим ресурсом, увеличением, как-то выдерживанием какой-то сложности жизни, то рано или поздно, мне кажется, он тоже придет вот к какой-то такой ценности отношений.
1: Прям в тему того, что мы говорили, и про маркетинг, вот то, что ты говорила, и про ценность, то, что я говорила, не потеряющуюся, нам пишет Кейт. «Думаю, что длительные отношения не на грани исчезновения. все таки медиа, культура и жизнь в целом мотивируют влюбиться в кого-нибудь на всю жизнь. Это то, что говорил ты». С другой стороны, мне кажется, когда-нибудь во всяких анкетах появятся интересные варианты, кроме «одиноко замужем», как формально появилось больше двух вариантов гендера. Ну да, в России формально, но мне кажется, мы придем к тому, чтобы это была не просто формальность. И думаю, что будет меньше осуждения в сторону «one night stand» или «friends with benefits» или что там еще есть. Может быть, будет даже свой флаг, знак для этого, и какие-нибудь прогулки в защиту секса на одну ночь. Я вот тут хочу как бы объединить сказать, что как бы зрелость личности — это еще и про возможность позволять себе разные выборы и, в принципе, выбирать. Не двигаться по накатанной, а выбирать, правда, что мне сейчас актуально. И в этом смысле, я думаю, правда, если э, мы будем зреть как личности, то выборов станет больше э, с одной стороны, но эти выборы только э, подарят нам больше возможностей в какой-то момент выбрать отношения, которые нам подходят, там, не знаю, длительные, э, или, если сейчас нам, ну, у нас нет такой потребности, выбирать другие но, короче, мне прям нравится этот комментарий, мне кажется, да, правда, это как раз про тот самый баланс, про то, что все станет нормально, и тогда я буду выбирать среди разного нормального то, что подходит мне, и то, что я хочу по-настоящему. А если я аутентичен со своим выбором, если я выбираю то, что хочу, это, естественно, ну, как бы можно длить долгое время потому что не возникает напряжения.
0: Согласен с тем, что больше выбора как-то нормализует ра разный выбор. И надеюсь, что у большего количества людей будет достаточно сил, осознанности самостоятельно как-то понять, а что им надо, и самостоятельно выбрать. Потому что с увеличением выбора еще и будет увеличиваться количество навязывания этого выбора, потому что выгоды приобретателя разных этих выборов тоже будут заинтересованы в том, чтобы вы сделали их выбор, а не какой-то другой выбор.
1: Ну вот именно это, поэтому я говорю про зрелость. Когда у меня достаточно опор внутри, и я могу опираться, правда, на свои желания, мне сложнее навязать какой-либо выбор. В комментарии к прошлому выпуску нам прилетела история о том, что люди реально познакомились и поженились, познакомились на баду и прекрасно в этих отношениях себя чувствуют. Это был, правда, осознанный выбор. Это к слову о том, что даже в бесконечном выборе партнеров, зная... Что ты хочешь, и ориентируясь все-таки на построение длительных отношений, это можно сделать. То есть не всегда этот бесконечный выбор нам э, мешает. Это как бесконечная еда. Если, ну да, типа если объедаться и переедать, то еда зло. А если вообще-то учитывать, что еда нам нужна для того, чтобы жить, и есть для того, чтобы жить, то еда добро. Тут как бы э, точно не хочется, чтобы вы думали, что мы демонизируем какой-либо вот из пунктов, которые были нами озвучены. Нет. Э, мы только рассуждаем о том, что сейчас правда не помогает длительным моногамным отношениям. Но при этом э, это не значит, что длительные моногамные отношения умирают. В общем, мы пришли к... Никиты, к выводу, что длительные моногамные отношения или не моногамные, не так, давай скажем, длительные отношения, что длительные отношения не умирают, длительные отношения все еще возможны, и похоже их ценность э, не пропадет.
0: Переосмысляется сейчас в обществе такая вот...
1: Да, вот, их ценность переосмысляется. Тоже наш был комментарий, что раньше просто как бы эти отношения были нужны, потому что выживать было сложнее. а а сейчас время создавать новые контуры.
0: Короче, все с вами нормально, если вы не выбираете длительные отношения, выбираете там, например, one-night stand и так далее. Здесь мы никак этими выпусками не хотим вас пристыдить или назвать вас неправильными. Все.
1: Да, господи, ребята, э, я выбираю в, в это ваннитстенды. Точно, точно я не буду, если вы тоже так делаете, не буду называть вас сумасшедшими
0: точно с вами нормально все, если вы выбираете длительные отношения, если вы выбираете ногамные отношения. И я вот даже больше думаю о том, что мы говорим о ценности возвращения своей осознанности и понимания, почему вы делаете то, что вы делаете. Если ли у вас ресурсы на длительные отношения, потому что длительные отношения кажется чем-то вполне себе хорошим при наличии этих ресурсов. И я думаю, даже не иметь этих ресурсов э, прямо сейчас обнаружить себя в том, что у вас нет ресурсов, это уже большая осознанность. И это тоже очень нормально. Я тоже не, не всегда был типа, в ресурсе для длительных отношений. Я в последнее время сталкиваюсь что-то с, вот, с вопросами, есть, есть ли у человека мечта, там, есть ли у тебя мечта. И я вот думал, и думал, что ну, у меня нет мечты. Как-то вот что-то не мечтается мне особо. А вот тут подумал... Вот мы сейчас говорим с тобой об этом, и я подумал, блин, вот и вполне все, может быть, это и сойдет когда-то за мою мечту. Я подумал, а вот интересно, как бы жил мир, если бы вот эта вот зрелость, осознанность, замечание себя и понимание своей мотивации была бы не чем-то таким, ну типа желанным, для чего вот все такие там на терапии уходят и много страдают, а была бы такой, ну, новой нормой, что Ну, чтобы вот больше людей были вот… Э,
1: обычным делом. Да, Что да. бы делали, если да, бы чтобы это было эмоциональное здоровье было, а дел, было обычным делом. Да,
0: потому что, ну, по сути, вроде ходишь, думаешь, ну, все ходят на терапию, а потом едешь в метро и думаешь, ну, нет, нихера не все. И думаешь, ну, и как ты сталкиваешься с тем, что ты вообще-то одинок в этом плане. А потом приходишь, например, там, к нам в чат, читаешь там комментарии где-нибудь, смотришь подкаст, что вообще там дофига людей его смотрят, и понимаешь, ну вроде не одинок, но где эти люди? Но вот если бы это было бы там, не знаю, в 10 раз больше, в 100 раз больше, и вот чтобы каждый второй в метро, в вагоне, который с вами едет, был в личной терапии, например, да, и понимал, что он делает, почему он делает, говорил я сообщениями. Я вот думаю, вот интересно было бы посмотреть на мир кем бы он был бы, если бы вот люди были, ну, если бы вот общество было такое.
1: Но, слава Богу, мы живем не во всем мире, а этими баблами.
0: Ну, да. Кругами. Да.
1: И в нашем с тобой бабле точно каждый второй ходит на терапию. Ну, у меня-то даже больше. Да, да, тоже. Друзей, окружение. Каждый первый, наверное, там, за редким исключением. Поэтому пусть Наш бабл распространяется шире, шире, больше вмещает больше людей, чтобы в какой-то момент заходить в вагон метро и думать: да, по-любому здесь каждый первый ходит на терапию.
0: Либо, либо Но... пусть наш бабл распространяется. И это приятно, потому что мы выгодополучатели. Я, я еще и знаю, что есть много людей, которые создают такие же баблы, как создаем мы вокруг себя. Угу. И хотелось бы просто, чтобы они были более видимы, более заметны, и больше было бы связи между вот такими похожими баблами. баблами.
1: Да? В общем, что, мы расстались и пришли к выводу, что хочется как можно больше осознанных баблов. Всем спасибо, с вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и осознанных и гештальтерапевт в процессе обучения.
0: И Анастасия Дершова, психотерапевт, сексолог, блогер и предводитель всех счастливых. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в запрещенных социальных сетях, в, во Вконтакте мы есть, в Телеграме нас найдите, ссылка будет в описании к этому выпуску. Поддерживайте нас на Патреоне и на Бусте, взамен этого получайте доступ в наш закрытый чат, где как раз этот бабл в каком-то смысле базируется, ну, там, самые вот активные, кто хочет поболтать, поддержаться, поговорить, спросить что-то, просто найти себе единомышленников, может быть, даже партнера. Что еще? Расскажите про нас, пожалуйста, в сторисах, расскажите про нас, пожалуйста, на своих страницах, порекомендуйте нас вашим друзьям, это будет замечательный подарок, потому что нашему подкасту совсем скоро будет уже два года. Ну и просто спасибо, что вы с нами. Здорово, что вы разделяете с нами заинтересованность теми вопросами, которые мы поднимали в этих выпусках. Это очень приятно. Тема, правда, не простая, не развлекательная. И я бы сказал, слушать ее, с одной стороны, нарциссически приятно, потому что ощущаешь себя умным. А с другой стороны, вообще-то достаточно сложно. А, гораздо проще убежать в какой-нибудь ютубчик. Вот. Вы молодцы. И мы молодцы. Пока.
1: Пока-пока.